0: 第二千一百四十一章落入鱼嘴。李逸飞和许珊珊都看到了那条大鱼，正是两人从飞机跳下来之后，在岛屿之上看到的大鱼，模样丑陋，浑身凹凸不平。为了引开这条大鱼，李逸飞甚至不得不让许珊珊先走，他去将大鱼引开，又用长剑在大鱼身上刺出了很多孔洞，剜掉了它的很多肉。当然，那点伤。对于大鱼来说，只能说是毛毛雨，根本不会致命。李一飞本以为再也不会遇到这家伙了，但那长廊中的莫名阵法却又将两人引回了此处。面对已经慢慢靠近的怪鱼，李一飞和许珊珊都感到了危险的气息。以两人现在的情况，面对这怪鱼似乎没有什么好办法。难不成再去引开它？可是这里也不是岛边，下面也不知道有多深，怎么办？许珊珊问道：“这次换我引开，老公，你游走。不记得刚才说的事情不？”李逸飞摇,摇摇头，两人头浮出水面，只能隐隐看到那条大鱼的影子。见许珊珊摇头，李逸飞接着说道：“巧曲，我们现在想逃也逃不了，这条大鱼的速度太快了。之前那次是幸运，那怎么办？我们和他拼了。”许珊珊一只手仍然握着剑，大鱼身上都是凹凸，我们倒是可以拼一下，抓在上面。但之前那次我抓着它的时候，它便会撞击珊瑚，会急转弯，想要把我甩掉。嗯，巧取。李逸飞眼睛眨了眨，刚想说什么，却见那条大鱼突然加速了，似乎是仇人见外，所以分外眼红。那条大鱼根本没停顿。直接加速朝着李一飞和许珊珊冲过来，长满了锋利的长牙的大嘴张开，水中甚至都响起了轰隆的声音，似乎是大鱼游得太快，破水时发出的声音。人在水中上下左右无处可借力，而大鱼又快速的冲过来，如果两人不能快速的行动，那么便很有可能被大鱼一口吞掉。推我！李一飞急忙喊说道。水中无处可借力，那么只能互相推开对方，甚至这个推都要用力的那种。许珊珊心领神会，真气激发出去，一掌打在李一飞的胸口，而李一飞则是双腿一曲，踢在许珊珊的双肩上，两人的身体快速向后弹开，甚至跃出水面一段距离。而与此同时，那条仇人剑外的怪鱼也张着大嘴咬了过来，水面轰的炸开。那条怪鱼一跃而出，大嘴甚至发出“轰”的声音。李一飞人在空中，急忙借着许珊珊推他的力气向后翻去，显而又显地避开了那腥臭的大嘴。而许珊珊也是一样，大鱼一嘴咬空，而身体已经跃出水面，轰隆一声又落了回来。这样不是办法。李一飞落回水里，翻身浮出水面的时候，他便想到了一个可能。按理说，前面两个阵法也有危险。第一个阵法是要将人困死，第二个如果实力不够，也会被狼怪给弄死。而这第三个更是真实无比。李逸飞确定这条怪鱼就是之前遇到的那条，因为它的背部两侧都有李逸飞留下的伤口，甚至这几天被海水泡着，已经开始有些感染了，背部的伤口的肉都烂了。但如果眼前的是一个阵法的话，总有破阵的办法。那么这个办法是什么？到处都是海水，总不能是在海底吧？或者说，李一飞想到一个可能，他朝许珊珊大喊说道：“我想到一个办法，发生任何事情你都不要动，我让他吃我。放心，如果他还是这样张着大嘴，我可能直接被吞到肚子里。如果你没听见我的喊声，那我就是。”被传送回去了，你也赶紧进入。这番话，李一飞喊得极快，因为那条重新落入水中的大鱼怪已经朝着他冲了过来，又是一次张着大嘴的冲锋。许珊珊听见了李一飞的话，本能的想要拒绝，要试验也该由他来试验，可惜他已经喊不出来了，因为李一飞已经停在那里不动，一眨眼间便被大鱼给贴近，巨大的鱼嘴仿佛是一个真空机。瞬间将李一飞吸了进去，李一飞眼前一黑，满面腥臭的感觉进入到一个巨大的空间。按照大鱼的体型，恐怕几个人在他的嘴里都不会觉得挤。而李一飞为了避开大鱼锋利的牙齿，特意蜷缩起身体。呼的一声，耳边响起沉闷的声音，而李一飞也跌落下来，不是落在柔软的物体上，而是坚硬的地面。睁开眼睛。李逸飞心中一喜，成了，果然是这个办法破掉那个阵法的窍门就在这里。他从鱼嘴进去，但是却出现在长廊之中，而且向前足足走了十多步的距离。许珊珊没有听到李一飞的回话。大鱼吞掉李一飞之后，游出去很远，但并没有离开，而是扭动尾巴，很快调转身体，再次朝着许珊珊游了过来，速度太快。眨一下眼睛，便缩短很多距离。许珊珊握了握拳头，没有丝毫犹豫。如果李一飞被吞了、咬死了，那他也不活了。如果这是破阵的办法，那他也要被大鱼吞掉才行。等大鱼即将出现在面前，许珊珊便闭上眼睛，毫不犹豫地蜷缩起身体。呼的一声，许珊珊感觉身体失控，被一股巨大的力量吸入。呼。李一飞松了口气，许珊珊也是突然出现在他身旁。李一飞早已经准备好，张开双手将许珊珊接住，不至于跌到地上。感受到一双强有力的大手抱住自己，许珊珊马上睁开眼睛，看到李一飞笑着看着她，许珊珊顿时大喜，张开双手搂住李一飞的脖子，嘴里发出嘤嘤的声音。“好了好了，没事了。”李一飞拍着许珊珊的背。慢慢将他放下来，不过许珊珊还不肯下来，仍旧用两条长腿盘着李一飞的腰。坏人，下次再有这种事，提前告诉我。你都不知道刚刚我有多担心。许珊珊捶着李一飞的背部，忍不住说道。李一飞连连点头，说道：“好，再有这样的事情，我就提前告诉你。”心里则是苦笑说道：“那种时候，怎么可能提前告诉？”我？我也是突发奇想，拼死一试。要是赌错了，现在我可就在鱼腹里，哪还能让你盘着？两人身上的衣服也是湿湿的，用真气烘干后，身上难免挂着一层盐分。显然，刚刚两人是真的在海水之中泡着，而不是虚幻的。走到现在，两人已经走了一半了，前面还有一小半的路。李逸飞回头看了看。觉得这是不是类似于一个大富翁一样的东西？一路上有很多个格子，每个格子代表一个阵法。如果破掉了阵法，便可以到达下一站；同样，如果破不掉的话，那么就有危险了。有的格子还可以跳跃，而不用一个格子一个格子的走。两人再次向前，这次画面一转，忽然间出现了一副棋，是围棋，而且看样子还是一个残局。这里一片空旷，周围都是平地，只有一个凉亭。凉亭里面的小桌子上摆着一个棋盘，四周有四个座位。棋盘之上有着黑子、白子、树梅。李一飞和许珊珊牵着手走进凉亭，看清楚了棋盘，皱了皱眉。李一飞虽然象棋、围棋有一定的造诣，可是距离大师都甚远，更遑论是这种残局。许珊珊嘴巴撇了撇。他对于这种东西不甚好奇，所以自然是没有办法给予李一飞什么帮助的。至于李一飞，他一屁股坐下来，先不急着去看棋盘，而是把背后的背包拿下来，从里面掏出来吃剩下的牛肉干，分给许珊珊一些，放在嘴里嚼了起来。数分钟后，李一飞才想起来要看棋盘似的。关于围棋，从古至今，喜爱它的人。自然会把它当做最高的一种存在，而对于李一飞来说，这就是消遣。什么段位大师啊，什么国旗圣手，李一飞也不太在意。目光投入棋盘，李一飞几分钟后便看明白一些，但也仅仅是一些以他的水平推算出来的黑棋、白棋的走向。李一飞刚开始都能看到一些办法，但推演几步之后，李一飞就混乱了。这是一副棋盘。棋盘上已经摆了一些棋子。当李一飞觉得混乱不清的时候，他却是看到了一幅金戈铁马的画面，仿佛是一幅战场，黑子白子各自相杀，或者黑子围杀了一堆白子，或者白子摆出一条大龙，将其中的黑子绞杀而亡。看得久了，他甚至觉得眼睛都在发痛，以至于李一飞不得不从棋盘上移开视线，看了一会远处。见李一飞皱眉沉思，种种动作，许珊珊还当他是在思考，所以在一旁安静地吃着牛肉干，填饱肚子。怎么样？也许五分钟，也许十分钟，也许更长的时间过去，李一飞还沉浸在其中，许珊珊便忍不住问道。李一飞把视线拉回来，他摇摇头，轻轻叹口气，说道：“我找不到办法。我刚开始以为不难。”但是思考一会，便发现这残局奇难无比，不论我是黑子还是白子，都无法下出一步，因为很可能一步下落，整盘棋便立刻输掉。许珊珊听的眼睛睁大，问道：“难说到先走的棋都不行吗？”本章结束，记得点赞、关注、订阅。